0: Para algumas pessoas a ficha cai e elas descobrem que o trabalho não mais as satisfaz. O que fazer? Sair do conforto e da estabilidade de um emprego que lhes dá dinheiro ou viver a jornada da transição de carreira que pode também lhes dar propósito. Se você se encontra neste lugar, este episódio é para você. Aqui quem fala é Frederico Braga.
1: E Rosa Guimarães. E neste episódio vamos desbravar as dores e delícias da tão falada transição de carreira.
0: Vamos lá! É isso aí, pessoal. Transição de carreira é um tema muito, muito caro. A mim e a Rosa. E esse primeiro episódio do Intelectuais de Segunda... É o episódio de estreia do nosso podcast. A gente justamente quis trazer esse tema, porque é um dos temas que as pessoas mais perguntam e mais questionam a gente sobre.
1: Exatamente. A gente, não por acaso, né, fez essa transição de carreira juntos, Isso. cada um vindo de áreas completamente diferentes e nessa jornada eu acredito que é uma das perguntas que as pessoas mais fazem. né O que motivou vocês a fazer a transição de carreira? É, como é que tem sido para vocês essa mudança? As dores e as delícias, os ônus e bônus e tudo que motivou é, toda essa coragem, de fato, de largar uma zona de conforto, uma, um lugar de trabalho onde a gente já tinha reconhecimento, já tinha um repertório, já tinha uma bagagem já robusta, para começar tudo de novo.
0: E mais, estamos fazendo isso já na casa dos 40 anos, o que não é fácil, porque transição de carreira é realmente um recomeço, a gente tem que encarar como se fosse um recomeço. E o episódio de hoje vai trazer os nossos insights, aqui talvez você não encontre respostas definitivas é, sobre transição de carreira, mas tomara que os nossos insights consigam ajudar você a tomar essa decisão, que é uma decisão muito importante na vida de qualquer pessoa.
1: E muito difícil, né? Muito
0: difícil. Então a gente vai começar com uma matéria da Forbes, que a Rosa vai trazer para gente, sobre os dados de, de transição de carreira justamente por conta da pandemia
1: exatamente é uma temática muito importante né no, no discurso do trabalho em si mas com a pandemia tudo ficou ainda mais exacerbado né o momento onde a gente parou para pensar sobre a vida onde a gente vivenciou muitos momentos difíceis né de perder pessoas queridas e vivenciar com mais é, profundidade e presença essa questão da finitude da vida então as matérias né das consultorias de RH e aí a Forbes fez uma matéria super legal em meados de 2022 trazendo o resultado da consultoria DC Group, que fez uma pesquisa muito bacana com profissionais é, brasileiros de mercados diversos. E, de fato, o resultado dessa pesquisa mostra que 91% né, das pessoas que foram entrevistadas é, reportaram que mudaram o seu propósito de vida durante a pandemia. E mais da metade dos entrevistados perdeu interesse pela atividade que desempenhava antes do momento do lockdown. Né? Então, foi realmente, é, digamos, um momento planetário, em que essas mudanças é, se mostraram ainda mais profundas e em que as pessoas, de fato, tiveram oportunidade de repensar o próprio trabalho e né, tentar algo diferente no retorno aí do, do lockdown.
0: É, e o que a gente vai ver também é que é, não necessariamente o trabalho é, de transição de carreira precisa ser um trabalho chato. É, o que a Rosa falou no começo é que eu vim de, um, de uma área criativa já, e ela veio de uma área burocrática, é, de um serviço público, é, só que ambos é, tiveram interesse em fazer a transição de carreira por motivos diversos. Então, não necessariamente o seu trabalho precisa é, ser chato ou te desagradar, mas é algo muito mais interno a cada pessoa, muito mais de propósito de vida, realmente, do que algo externo. Então... É, aqui, primeiro, a gente não vai culpar nenhum trabalho, né, porque tem muita gente que é do funcionalismo público e gosta de ser do funcionalismo público, assim como tem muita gente, que foi o meu caso, de áreas criativas, mas que mesmo assim ainda buscam outras áreas de trabalho e interesse também, mas continuando, É, e
1: isso é recorrente, né, quando eu comecei a trilhar essa jornada de transição, a maioria das, perguntas, a maioria das pessoas perguntava, né, nossa, mas você estava infeliz? Nossa, mas seu trabalho era ruim? A gente sempre acha que essa mudança tem de vir de uma situação traumática, de uma situação onde você não estava feliz, não estava bem sucedida, não estava ganhando bem. E, pelo menos no nosso caso, a situação não foi essa. Né? Eu sou servidora pública, né? eu entrei no serviço público muito jovem, é, trabalhei durante 15 anos é, dentro do serviço público na área jurídica, né? eu sou advogada de formação, e hum, entrei muito jovem, com muitos sonhos, muitas expectativas, e fui muito feliz no meu trabalho. Eu cresci muito dentro da, né, da instituição em que eu, em que eu ingressei no serviço público, eu assumi posições profissionais muito importantes, das quais eu tenho muito orgulho, e estava num momento profissional maravilhoso, tanto que quando eu decidi fazer a transição de carreira, foi muito engraçado, e eu falava isso muito com o Fred, gente, será que o universo está me testando? Porque quando eu conversei com o meu chefe, que eu queria sa sair né, de onde eu estava, e eu estava numa posição, num cargo alto, dentro do, do lugar onde eu trabalhava, e... Tendo muito, muito espaço De visibilidade, crescendo bastante E eu conversei com ele Falei que ia sair, a fofoca começou a rolar Dentro do órgão, eu recebi sete convites Para assumir outros cargos em outros lugares E foi muito engraçado Porque as pessoas falavam assim Nossa, mas você está triste, você está passando por alguma situação difícil Você está frustrada Não, eu estava ganhando muito bem Eu estava muito bem profissionalmente né? Tinha trilhado uma jornada muito legal lá dentro E foi realmente algo de Interno, né? que começou a pulsar muito forte, e uma insatisfação, digamos, interna, não externa, minha vida financeiramente estava bem, meu trabalho estava bem, e, e as pessoas não entendiam, mas como assim, você está num lugar confortável, num lugar que você está bem, ganhando bem, por que, que você está saindo, o que, que aconteceu, né?
0: É, e esse podcast que a gente está fazendo é, é, é um fruto dessa nossa transição de carreira. Então, eu vou explicar aqui rapidamente é, como é que se deu a minha transição de carreira e, e depois a Rosa vai falar um pouquinho, continuar falando do como é que foi a dela. E aí a gente quer entrar no episódio de hoje, o mais importante que a gente quer passar para vocês é, é a liberdade versus responsabilidade. Foi esse grande insight que a gente teve, é, que tem a ver com coragem, que tem a ver com um monte de perguntas que as pessoas perguntam, falam, falam para a gente, né? é, e a gente vai trazer tudo isso. Uh, então, a minha transição foi de uma área criativa, eu já trabalhava com teatro há 20 anos e, e o que caiu a ficha para mim foi que é, eu não estava desempenhando todo o meu potencial criativo ali dentro, apesar de estar numa área criativa, é, num grupo de teatro, eu gostaria ainda de explorar outros recantos, digamos assim, da minha criatividade. E para isso eu percebi que sair de lá era o ponto principal. É, e como é que se deu isso? É, no primeiro momento, é, eu fiquei com um sentimento de, de frustração. Então, às vezes, a gente não consegue colocar em palavras o que a gente sente. A gente só sente. Eu sentia frustrado, eu me sentia irritado. É, quando a gente tinha que fazer reuniões criativas, não estava produzindo mais. E eu não, eu não queria estar com os meus colegas sentindo isso, mas eu também não sabia, de fato, explicar. Até que teve um dia que eu estava em casa, pensando, pensando, e caiu a ficha. Falou, cara, eu tenho que sair daqui. E aí, aquilo que a gente falou no começo do episódio, quando cai a ficha e você percebe que você tem que estar em outro lugar, é irreversível. Quando cai a ficha, você tem três opções. Ou você muda o lugar que você está para que essa ficha que caiu faça sentido, mas, no meu caso, era impossível mudar um grupo, mudar outras pessoas, né? ou você aceita e continua no lugar que você está, e muitas vezes, ao fazer isso, você acaba ficando frustrado ali dentro, ou então você sai. Então, você sempre tem essas alternativas. Você muda, você aceita, ou você sai. E eu decidi que eu teria que sair. E aí, eu, eu falei com o pessoal e eu propus um prazo de 10 meses para poder sair. Isso foi em março, então, em janeiro... É, eu ia sair, e nesse momento a Rosa ainda não ia sair, <risos> <risos> mas aí, como é que foi a transição da, da Rosa agora?
1: Foi, acho que um processo bem partilhado de nós dois, né, porque os dois estavam na mesma situação, insatisfeitos nesse sentido, um sentimento interno de algo que não estava cabendo mais na vida, e a gente começou, até porque, vivendo né, a situação da pandemia, a gente teve muita oportunidade de filosofar e muitas conversas filosófico-existenciais sobre trabalho, sobre propósito, sobre vida. E eu e Fred estamos chegando na meia-idade, né? Então, acho que isso tudo agrava essa profundidade de reflexão sobre a vida, né? A gente fala, poxa, a gente já viveu bastante, a gente tem expectativa de viver muito, mas a gente já não é mais tão jovem, né? Então, a gente não tem tempo a perder. E, para mim, foi isso, assim, eu estava eu bem... E vivi várias situações aí bem pessoais, eu perdi minha mãe, que era uma pessoa muito criativa, minha mãe era a potência criativa da minha vida, eu vivia esse lado criativo por ela, e gostei muito da escolha que eu fiz, eu acredito que eu, eu tenho muita qualidade como advogada, tenho um talento para ser advogada, mas eu abracei muito esse meu lado racional, muito intelectivo muito intelectivo e muito masculino, né, no, no sentido de energia. E o meu lado criativo eu vivenciava no final de semana com a minha mãe, e quando a minha mãe faleceu, e aí por conta da pandemia eu perdi muitas pessoas queridas, e aí você começa a pensar sobre a sua vida, meu Deus, eu vou morrer também um dia e tal, o que, é que eu quero fazer? Eu comecei a sentir muita necessidade de trabalhar esse lado mais criativo, eu estava num momento pesado de trabalho, de muita demanda, comecei a fazer várias atividades mais lúdicas, mais criativas, e eu senti um chamado Nessas atividades, eu, eu me sentia Muito bem, muito realizada Eu consegui entender pela primeira vez o que a gente Lê muito nesses livros, né, sobre propósito Sobre carreira, sobre talento Do tal do flow, né, aquela atividade Que você faz, você perde a noção do tempo Perde a noção do espaço, você Esquece de tomar água, de comer, de fazer xixi eu falava, gente, eu nunca vivenciei Isso na minha vida, eu nunca fui infeliz Como advogada, mas eu nunca fui Aquela pessoa, digamos, entusiasmada Mesmo, que quer fazer mestrado, doutorado Que quer estudar, que leva livros de de direito para as férias, eu nunca fui essa pessoa eu sempre fui muito estudiosa, muito dedicada mas eu não tinha esse flow dentro da área jurídica quando eu comecei a mergulhar nessas áreas criativas, eu perdi a noção completa. E foi um momento muito legal, porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Então, eu falei, bom, vou dedicar dois dias da minha semana para fazer alguma atividade mais lúdica. E aí, eu fiz de tudo, gente. Fiz curso de costura, bordar de pedraria, fiz curso de horta, fiz curso de arranjos florais, caligrafia. Tudo que tinha em Brasília de coisas diferentes vou fazer, e nesses ambientes você acaba conhecendo outras pessoas que também estão vivenciando essa mesma angústia então esse processo de você ainda não saber o que você vai fazer, mas você já começar a dar passos em busca de algo que né, pode pintar ali para mim foi muito importante e aí foi um momento de fato, né depois de passar por tudo isso que a ficha caiu, eu falei, eu preciso trabalhar com alguma coisa criativa sempre gostei muito de cores cor sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida sou filha de nordestinos, a minha mãe sempre muito criativa, trabalhava cor em tudo né? que ela fazia, pintava é, fazia arranjos de flores, fazia bolos pra fora, enfim, e fui para um curso de cores você lembra, a gente tava com um monte de férias acumuladas a gente falou, bom, vamos para São Paulo, tem um curso de cores, o Fred queria fazer um curso de publicidade e marketing, eu falei vamos alugar um Airbnb, vamos ficar em São Paulo tirando férias e vamos estudar e fui para esse curso de cores, sem a menor expectativa. E quando eu cheguei lá, eu falei, gente, é isso. foi na
0: Belas Artes que você foi? Não, eu
1: fui fazer um curso de cores na Pantone. E na mesma semana, tinha um curso de formação em costura de estilo e ah, imagem. Tá. Eu falei, ah, vou fazer esse negócio aí, quem sabe. Eu adoro roupa, adoro ajudar as minhas amigas a se vestirem. Adoro me vestir, né? Vou, vou começar a, a, a estudar isso, quem sabe. E foi realmente onde eu, eu parei para para perceber que já era algo que eu fazia desde sempre, mas sempre foi tão fácil. Sempre foi algo... Como
0: é que você fazia desde sempre? <risos> Explica aqui pra gente. <risos>
1: então gente isso foram reflexões né que depois que você vive a transição de carreira você começa a, a, a trazer o significado né que já está ali permeado na sua vida é a minha mãe ela ela costurava né minha mãe crochetava era uma pessoa muito talentosa então desde criança é, minha brincadeira era pegar as roupinhas que a minha mãe fazia e criar cenários situações para minhas bonecas se vestirem né? então eu tinha a Barbie tinha o Ken a minha mãe fazia uma roupa de festa então eu criava uma história para vestir a Barbie para encontrar o Ken e sair ela ia assumir uma posição de trabalho importante, aí eu pegava uma roupinha para vesti-la para essa ocasião. Então, a minha brincadeira era, era criar circunstâncias para vestir as minhas bonecas, tanto as pequenas quanto as Barbies. Isso era o que eu fazia assim sem nem pensar. Depois eu fui descobrir que um... um, um um dos meus primeiros presentes, que eu mais amei, eu tenho fotografia, é um armário, a minha mãe foi na Feira da Torre lá em Brasília, que é uma, uma, uma feira muito tradicional de artesanato, comprou um armário pra mim, que tinha de cabidinhos, madeira. madeira, aquele armarinho pequenininho com gavetinhas e, e é, como é que chama? Cabides, forradinhos bonitinhos, e aí minha mãe pendurava as roupinhas que ela crochetava, que ela costurava, e eu fazia aquele armarinho, assim, que era o meu grande tesouro na minha casa. E hoje
0: você veste as suas clientes.
1: Exato. E eu já fazia isso com as minhas amigas, <risos> Eu já fazia isso com, a, com as minhas... com os famili meus familiares, né? Minha mãe sempre tinha que sair pra comprar um presente. vamos lá comigo no shopping. Então, era algo que até no meu horário de lazer, quando eu tava assim, né, sem fazer nada, eu entrava no Instagram,
0: entrava no, no Google. E isso que você tá falando é muito legal, porque muitas vezes o flow que você falou, que você se perde, é algo que já tá em você na sua infância.
1: Já está com você. Quando a gente, né, a gente tem lido muito sobre então, livros... Então,
0: você que tá nessa transição e tá falando cara, o que que eu faço... Para e pensa o que você fazia quando você era criança. O que você gostava de brincar o que você era criança. Porque eu lembro que é, desde pequenininho eu escrevia histórias. Eu escrevia e mostrava para minha mãe. Eu gostava de escrever histórias. Então, o meu flow já era escrever, já, desde pequeno. E com certeza, cara, você que está ouvindo, você vai perceber que alguma coisa lá, ou, ou derivação de alguma coisa que você brincava, é algo que você pode encontrar ali o seu propósito, o seu flow.
1: Exatamente. Eu li um livro, lembra que você deu pra mim? Um uhum. livro sobre encontro-trabalho da sua vida? Ah, lembro. É um livro exatamente que ele fala isso. É. Pesquise na sua infância, na é. sua lembrança, o que, que você fazia com muita naturalidade e você gostava de fazer. É. Em geral, o seu talento, o seu flow tá aí. Em algo que você fazia quando era criança.
0: Mas, é, quando eu falei que ia sair, você... A... Tava claro que você ia sair, mas você ia sair não no fim do ano, igual a gente saiu. Você ia sair seis meses depois. Você tava pre prevendo sair no meio deste ano, né? Que seria 2023. E o que que deu que você resolveu sair no fim do ano?
1: Ah, eu acho que é a ficha, né? A ficha caiu, mas assim, eu... eu... Eu sou muito, muito organizada, eu tenho, eu tenho um cagaço, assim, né? Eu não sou tão corajosona, assim, como as pessoas. Ah, vamos jogar, vamos fazer acontecer. Não sou essa pessoa. Quando a, a ficha essa cai... está melhorando. Estou melhorando, assim. Até porque foi uma história muito longa, né? Eu batalhei muito para conseguir essa vaga no concurso público. Eu entrei muito cedo na Universidade de Brasília, fiz a faculdade. Foi uma faculdade difícil de entrar, difícil de viver, difícil de sair. É. Depois comecei a estudar para o concurso, fiz vários concursos. Então, foi uma, foi uma vida muito batalhada, assim. que Eu, eu batalhei muito para conquistar os cargos que eu conquistei dentro do meu trabalho. Então... Tem uma, um lutozinho que você vive, né? Você fala, cara, é. as pessoas vivem e se matam pra estar tá onde eu tô. É. Por que que eu tô tão insatisfeita? Eu demorei muito tempo. Meu Deus, o que que aconteceu? Eu bati minha cabeça em algum lugar. O que que aconteceu comigo? Por eu estar tão insatisfeita? Não,
0: ainda mais se você fala com, as, com o pessoal mais da velha guarda, né? Tipo os nossos pais. Nossa. Que você vai sair de um concurso público que te dá estabilidade, cara. E não só a velha guarda, até a galera da nossa idade também fala assim, cara, por quê?
1: Por quê? Por tem quê certeza, que você tem certeza? Mas por que você vai fazer isso? Você tá tão bem. As pessoas estão ralando para tá estar onde que, você tá. Por quê, Rosa? Por quê? Cara, por quê? <risos> Porque a vida é muito curta é. para ser pequena. E eu, e eu cheguei à conclusão nessa jornada que eu não tenho vocação para ser infeliz. assim Eu estava começando a entrar num processo de infelicidade. É, eu e lembro, como você, você... Tra...
0: trabalhava quase xingando. né é,
1: E eu cheguei nesse momento que você também vivenciou, assim é. de começar a ficar muito irritada. E, por outro lado, um sentimento de... Gente, isso está muito ruim, porque é, é, é algo que eu estou sentindo, que eu não estou feliz. Mas eu não posso destratar as pessoas porque eu estou infeliz. Eu não posso estar irritada, porque esse trabalho é o trabalho né, que eu preciso desempenhar para ganhar meu salário. Então, eu comecei a ter uma crise moral, assim, do, do que eu deveria fazer e do quão infeliz eu estava cumprindo aqueles, aqueles compromissos. E eu falei, bom, eu preciso sair eu preciso sair porque não tá legal para mim e daqui a pouco não vai ficar legal pro lugar onde eu trabalho, de ter uma pessoa tão insatisfeita, é. amargurada e é difícil porque a gente sempre tem muito medo de recomeçar né? o recomeço é sempre muito assustador.
0: Porque você falou uma palavra muito importante, que é luto porque realmente você tem que morrer para uhum. sua vida antiga
1: como você fala, a gente tem que morrer para o que não faz mais a gente feliz. É, a
0: gente tem que morrer para tudo aquilo que não nos dá mais vida. Para a gente poder renascer em outra vida, em outra esfera. Então, não tem como você fazer uma transição de carreira sem morrer para uma vida antiga. Então, aquela rosa que ela está falando aqui, estudiosa do direito, que construiu tudo desde a faculdade e depois 15 anos de serviço público, ela entrou em luto porque aquela rosa tinha que morrer.
1: E eu não consegui entender o que... que chip que tinha sido colocado na minha cabeça, que virada tinha acontecido.
0: Mas eu lembro muito bem um dia, e eu falei assim, amor, fala em voz alta que você vai sair do serviço público no fim do ano, mesmo que você não saia, mas fala em voz alta para você se ouvir falando. E aí você teve um cagaço para falar.
1: <risos> é verdade, outra vez, você falou eu travi, assim, eu não mas
0: Eu falei, só fala, não quer dizer que você vai precisar sair, mas fala, fala. E aí ela, aí eu falo, aí ela, eu vou sair, como é que você falou? Eu vou sair
1: no início de 2022, né? Dois, foi que, que foi. eu saí, exatamente. Então... E aí
0: ela falou e pronto, aí calou, porque ela tava falando um monte, tava reclamando, eu falei, não, fala. Aí falou, só que aquilo, cara, foi tão forte. Foi. E tão poderoso que em novembro você decidiu falar com foi, o novembro, seu... Foi, novembro de 2021 eu com falei com o seu chefe comigo. e deu tudo certo e você fez a... Ah, saiu, né?
1: Saiu foi, foi um processo bem, bem, bem denso.
0: Agora, gente, é uma coisa interessante. É que todo mundo pergunta para gente sobre antes da gente falar sobre coragem. É que todo mundo pergunta, mas assim, nossa, mas como é que você teve coragem de fazer isso? A, a Rosa ela tem quatro motivações que são muito legais. Que ela escreveu no armário dela e todo dia ela ficava lendo isso. Dá uma passada para a gente sobre essas motivações que eu acho que são excelentes insights para vocês que também estão pensando em fazer uma transição de carreira.
1: É, e esses insights, gente, é bem legal é, compartilhar que foram resultado de um processo de coaching, né? Então, quando eu pirulitei, falei, meu Deus do céu, bati a cabeça, preciso entender quem sou eu na fila do pão de novo, né? Porque eu já ach achava que eu tinha descoberto meu talento, já estava lá na minha vocação e, de repente, tudo deixou de fazer sentido a ajuda de uma coaching muito maravilhosa que me conduziu nesse processo. E é, é algo que eu recomendo muito, não só para as pessoas que estão em momento de crise profissional, mas para qualquer pessoa, a gente precisa muito entender quais são os nossos talentos, o que a gente faz com facilidade, o que a gente tem assim de flow, sabe? Existem recursos maravilhosos dentro é, da psicologia para ajudar a gente a entender é, esses talentos e abraçar esses talentos. E, e foi dentro desse processo do coaching que eu comecei a mapear o que, que eu tinha de qualidades. E aí eu me lembro que teve um, um encontro que foi muito interessante, que ela falou para mim assim, Rosa, uma das coisas mais importantes para você é valorização da beleza. Eu sou, de fato, essa pessoa que pode chegar numa feira horrorosa, tudo sujo, e eu sou capaz de tirar uma fotografia que você não vai imaginar onde é que eu tirei, porque eu tenho realmente essa facilidade de achar beleza em tudo. Então, a apreciação à beleza era algo muito forte para mim e que não estava vencendo o serviço público, né, gente? Que é uma coisa burocrática, cinza, masculina, sem cor. E dentro desse processo, então, eu comecei a fazer esse mapeamento e mapeando também as prioridades, né? Você começa a emular a sua vida daqui 50 anos, daqui 25, daqui 10, daqui 5, porque aí visualizando melhor onde você quer chegar você sabe que passos você tem que dar, né, para chegar até lá, que nem a gente tem na, na história lá da Alice, no País das Maravilhas, né, se você não sabe é, para onde você quer ir, né, qualquer caminho serve, e para mim foi um processo muito importante, e nesse processo do coaching, eu mapeei é, a coisa da liberdade, né, é, as liberdades que, para mim, naquele momento, estavam pulsando muito fortes, como demanda e que eu não estava conseguindo visualizar, nem no futuro, no trabalho onde eu estava. A primeira delas era a liberdade de agenda. né? A pandemia trouxe essa perspectiva de você ser dona do seu horário, de você encaixar o seu trabalho no melhor momento de produtividade e você ter liberdade de agenda, não precisar bater ponto de oito às 18, almoçar na hora que todo mundo almoça, é, aquilo para mim começou a, a ser muito maçante, sabe? Eu falei, gente, poxa, eu queria um trabalho onde eu pudesse ser dona da minha agenda, onde eu pudesse dispor que quarta-feira vai ser meu dia off para resolver minha vida, para cuidar das minhas coisas, que já era algo que o Fred vivia, né? Desde sempre na área criativa, eu sempre invejei num sentido muito positivo isso, assim, poxa, que maravilhoso, segunda-feira ele está de folga, segunda-feira tá todo mundo trabalhando, ele está de folga, ele vai para o cinema, o cinema não está lotado, então, essa liberdade de você é, conseguir tirar férias quando você quer, não ficar tendo de coordenar com os colegas, não ter de coordenar com o seu chefe. Então, essa coisa da, da liberdade temporal, para mim, começou a, a, a bater muito forte. A outra é a liberdade espacial. Eu e o Fred, a gente ama viajar, uma das coisas que a gente mais ama fazer. Todas as nossas economias, todos os nossos propósitos estão sempre engatilhados com viagem. Conhecer culturas novas. A gente é muito cigano nesse sentido. E a possibilidade de ter um trabalho onde eu possa trabalhar de qualquer lugar do mundo, para mim, também começou a ser muito forte. E dentro do funcionalismo público, trabalhando como advogada né, e tendo que se reportar para uma chefia, você tem que estar tá num lugar fisicamente. né? Então, aquilo também começou a ser algo muito... É, inspirador para mim, ter essa liberdade de trabalhar de onde eu quisesse. A outra liberdade criativa, né dentro do trabalho, quando você se reporta a uma chefia, você sempre tem que cumprir agendas de outras pessoas, prioridades de outras pessoas e, e vivenciando um pouco essa transição, né porque quando eu comecei a trabalhar como consultora, eu ainda trabalhava como advogada e fui tocando esses dois trabalhos ao mesmo tempo para sentir como é que era, eu comecei a, a sentir um tesão gigante por Dizer não para as coisas que eu não queria fazer, dizer não para projetos que eu não acreditava, dizer não para coisas que eu acho que não estavam convergindo com a, com a minha energia e com o meu propósito. Então, essa liberdade que eu chamei de criativa, de poder é, gestar um projeto e ver ele nascer, porque ele nasceu de você e você botou energia e aquilo virou, né, realidade no mundo, não algo que pensaram por você e você está só executando, também começou a virar tipo, um tesão, quero isso para mim. E a outra é a liberdade financeira. Né? Trabalhamos, trabalhando como servidora pública, a gente tem um teto constitucional de, do quanto a gente pode ganhar no máximo. É, dentro das carreiras no funcionalismo público, você tem um teto também né da, da, do quanto você progride ali dentro da carreira e consegue ganhar. E isso eu vejo como algo muito... É, é pouco positivo em termos de incentivo, né? Porque no funcionalismo público, uma vez que você chega no final da sua carreira, é, você não tem mais para onde ir se você trabalhar mais, você não ganha mais se você se especializar mais, você não ganha mais você pode fazer mestrado, doutorado, PHD, você não vai ganhar mais por isso, existe um teto do que você ganha e trabalhando né, nesse, nesse part-time que eu tava como, como consultora de imagem eu falo, cara, se eu trabalhar mais eu tô trabalhando meio período, se eu trabalhar o dobro eu vou ganhar o dobro, se eu trabalhar mais eu vou fazer mais, se eu conseguir montar uma equipe eu vou ganhar mais, então essa coisa de você é, usar seu potencial de, de trabalho para produzir mais é, renda, para mim também, falei, cara, preciso disso, sabe?
0: Agora, é o seguinte, é, essas liberdades, é, elas têm o, o lado negativo também, todas elas, né? Uhum. Porque é, o que a gente diz é o seguinte, que quanto mais liberdade você tem, a gente percebeu isso, mais responsabilidade você tem. E eu acho que a grande palavra da transição de carreira é a responsabilidade. Porque ah, as pessoas não estão acostumadas com responsabilidade. Quando você trabalha no serviço público é, e você é chefe, mesmo assim ainda você se reporta a alguém. Mas quando você não é chefe, é, aquilo... Entra na sua responsabilidade, mas não entra tanto na sua cota de responsabilidade, no trabalho, digamos assim. É, quando você também está num grupo, a responsabilidade é do grupo também. Agora, quando você tem uma liberdade temporal que é sua, sua agenda, quando você tem uma liberdade espacial, quando você tem uma liberdade criativa, quando você tem uma liberdade financeira, você tem uma responsabilidade temporal de agenda também, você tem uma responsabilidade espacial, você tem uma responsabilidade criativa e você tem uma responsabilidade financeira, porque se der certo, beleza, mérito seu, se der errado, culpa a culpa sua. é sua,
1: não tem o chefe é. né, para você culpar, o colega, o time pra que não tem para você
0: culpar, esse Exato. que é o grande lance, você cai no seu colo uma enorme responsabilidade. É, e a responsabilidade de tempo de agenda, eu acho que a Rosa aprendeu muito ano passado.
1: Nossa senhora, gente. Fala
0: quais são, ah. você falou assim, as coisas boas, agora vamos falar os pontos, é, não ruins, mas os pontos que você tem que ficar atento, por exemplo, na liberdade temporal.
1: É, gente, porque é o que o Fred falou, né, tudo tem ônus e bônus, né, eu nunca romantizei esse processo de, de transição de carreira e é algo que a gente precisa ter muito pé no chão, né, porque a gente não é criança, mais. As, as condutas que a gente assume tem responsabilidade e para mim foi um gargalo gigante, né, a agenda, nossa, eu posso fazer tudo com a minha agenda, eu falei, nossa, eu vou ter uma vida maravilhosa, quarta-feira vou tirar off para mim, isso nunca aconteceu, tá, eu peguei toda a minha agenda, eu trabalhei 20 vezes mais do que eu trabalhava no serviço público. Porque como a agenda era toda minha e eu queria abraçar o mundo, eu realmente abracei o mundo e sobrou muito e pouco. E aí, o que, que
0: aconteceu no fim do ano? E aí,
1: eu quase tive um burnout sinistro, assim. É. Então, a, a liberdade tem... O peso da responsabilidade. E de quem
0: e foi a culpa? Toda de ter quase minha. Tido não um tinha burnout. um chefe,
1: não tinha um colega, não tinha um grupo para falar: nossa, o time horrível que não corroborou para o trabalho. A culpa foi toda minha. E aí a sensação de frustração é ainda maior, porque você deu passo para ter mais tempo é. e você mesmo estava sem tempo.
0: E, por exemplo, um ponto é, que tem que se ficar atento na liberdade espacial é: nossa, a gente gosta de viajar. Inclusive, esse podcast está sendo gravado aqui na
1: Bahia, em, na
0: Bahia aqui em Salvador. Uhum. Num quarto, é, o computador está em cima de uma maca de massagem, <risos> ou seja, temos a responsabilidade de produzir onde nós estivermos e isso é um desafio também.
1: É, o desafio que está bem relacionado com esse da agenda... Que é a gente abandonar essa dualidade que é muito característica do trabalho, carteira assinada, do trabalho, serviço público, do trabalho formal. Que é, você trabalha X dias e X dias você descansa, Ou você né?
0: trabalha no trabalho.
1: Exatamente. Aqui... A sua a...
0: vida vira um trabalho. A
1: sua vida vira um trabalho. Então, essa, essa dualidade de descanso e trabalho, ela se dilui, porque... Inclusive,
0: quando a gente vem para Bahia, que a Rosa sempre veio para Bahia nas férias, tem família aqui... É, ela não fala mais que vai de férias pra Bahia não. Deu um nó na sua cabeça Você tá um na Bahia, mas você não tá de férias, como é isso?
1: É muito difícil pra mim ainda Porque é uma, é uma cidade que me inspira cê super Você tá fazendo o que aqui? Cara, eu tô passando uma temporada, as minhas <risos> amigas estão dizendo que eu, tô, eu vim fazer um intercâmbio, um intercâmbio
0: é na isso. Bahia, eu acho que é, tipo, tu sou intercambista. Você, você estuda lá, só que você tá vivendo em outro país, Exato.
1: Né? E aí, isso é um desafio, porque a gente é moldado desde sempre a trabalhar de segunda a sexta, sábado, domingo, descansar, só que hoje é domingo é. e a gente está gravando esse podcast. É. E a gente trabalhou a semana inteira e a gente vai pra praia todos os dias, então, isso, isso tudo é uma liberdade. Que
0: dá um nozinho na cabeça, assim, pra... E aí tem que vir a responsabilidade de Exatamente. você, cara, vou trabalhar, vou te... eu tenho que fazer isso. Exatamente. Porque para manter tudo isso, né? É, e a liberdade criativa também, o, o, o ponto importante da liberdade criativa que você tem que ficar ligado é, você pode criar qualquer projeto, mas tem projeto que não dá certo. É, tem muita
1: coisa que você bota super energia e não funciona. E não coisas funciona. que você não imaginou e dão certo.
0: É igual uma, uma semeadura, né? Você planta, tem semente que vai nascer, tem semente que não vai nascer. E você não pode ficar frustrado porque você tentou fazer o negócio e não deu certo. Então, muita gente fala, cara, mas eu não tenho um produto, eu não tenho cliente ainda, eu não tenho nada. Beleza. E você vai ter muitas ações que você vai fazer que vai continuar não dando certo. Então, assim, a liberdade criativa também... É isso, é, você assume a responsabilidade de algo que você tem certeza que vai dar certo, às vezes esse algo não sai do jeito que você quer ou simplesmente não dá certo mesmo, não é o momento daquele projeto, ou o público não engaja com aquele projeto e você não pode desistir.
1: Tem que seguir adiante.
0: Não pode desanimar.
1: Por isso que o propósito tem que estar tá muito claro. Por isso que tem que estar tá muito firme na sua convicção isso que você quer fazer. Porque a jornada é muito complicada, é muito difícil. Tem vários momentos que você fala, meu Deus do céu, será que vai dar certo? E se não der certo... Só que se você tem isso firme na sua mente, o que você quer fazer... O que, né, o que te move, o que te moveu desde o início nessa transição, você segue firme para aquele norte. Entendendo que vão ter tempestades no meio do caminho, mas você tem que seguir, cara.
0: E agora, o ponto mais importante, que eu acho que o pessoal tem mais medo, digamos assim, que é a liberdade financeira. Porque o bom disso é, cara, você pode ganhar... O céu é o limite. Você pode ganhar milhões de reais, Assim como você também pode, pode ganhar, ganhar nada. nada. Então, assim, o medo, às vezes, das pessoas é, cara, mas como é que fica o dinheiro? Até porque tem muita gente que tem filho, tem casa. É, a gente não tem filho, mas a gente tem um, um consignado para pagar, que a Rosa pegou um consignado <risos> quando ela era funcionária pública, e a gente tem que pagar todo mês ainda, como se fosse um empréstimo. Temos que pagar previdência, temos que pagar... Uma, a empresa, ela exige uma série de custos que temos que pagar, então, realmente, a questão da grana é uma questão muito sensível. É, a gente não pode é, levar isso é, romanticamente, digamos assim. Ah, vai que vai dar certo. Eu acho que muita gente fala isso. Não, vai que vai dar certo. A gente fez um planejamento. Eu e a Rosa, a gente fez uma poupança é, de reserva, uma emergência que nos sustentava por um ano. Então, eu acho que um, um, um bom caminho que você pode fazer é quanto que eu preciso para viver por mês? Quais são os meus gastos e qual que é a mínima grana que vai dar o conforto que eu acho que é legal? É, e a gente percebeu isso, a gente fez essa conta e falou, cara, se tudo apertar, cara, a gente pode comer desse jeito, a gente não sai, a gente faz isso, a gente não compra isso e tal, enfim... Temos aqui.
1: Tem que ter essa flexibilidade, né? De, de é. apertar um pouquinho para fazer as coisas acontecerem. Tem que ter renúncia, né? Todo que ter. Toda E aí você,
0: você pega esse valor, multiplica por 12 e pega essa poupança e fala isso aqui é uma poupança de emergência. Por quê? Tem meses que, às vezes, você não vai cumprir a meta de venda. Tem meses que você vai passar dessa meta de venda. Mas o importante é você ter a tranquilidade de falar. E outra, dá um prazo também para você. É, eu acho que três anos é um prazo muito bom, é um prazo que é, tem várias coisas que giram em três anos, é um ciclo excelente para você poder testar é, uma nova forma de vida, Dá essa oportunidade para você, porque se você realmente quer fazer essa transição de carreira, um ano é muito pouco, um ano você começou a, a semear, é, no segundo ano você começou a colher, é, e o terceiro ano é o ano que você vai ver, de fato, se esse trabalho é para você. Porque o trabalho de empreender, de você ter o seu próprio negócio, você fazer as coisas girarem, é, é um trabalho que vai exigir 24 horas do seu dia. Você vai acordar, vai dormir pensando nele, porque você quer que essa nova vida sua dê certo. Você quer que todas aquelas liberdades que você imaginou é, funcionem. Para isso acontecer, é, você tem que ter esse... Isso muito claro na sua mente.
1: Exatamente. E parar de romantizar essa coisa de quando você encontrar um, encontrar um trabalho que você ama e você nunca vai trabalhar. É. A gente vai trabalhar muito mais do que você trabalha reportando é. É, se reportando para uma chefia, porque tudo vem de você. Então, não é só executar os seus projetos, você está sempre também pensando em coisas novas, porque empreender é inovar, a gente precisa o tempo inteiro estar tá, é, superando o que já fez e criando novas coisas. É, hoje, com o digital, as coisas estão muito... Muito aceleradas, então é. não dá para ficar parado e achar que vai fazer uma vez, né? Eu tenho várias amigas que falam: ah, eu quero muito fazer isso aí para eu conseguir ganhar dinheiro dormindo. Eu falo, é, logo, a gente Amor, vai ter
0: um episódio específico <risos> sobre lançamento digital que a gente entrou entrou nesse mundo. Nesse universo, não é um mundo, é o um universo de lançamento digital e a gente vai falar só sobre lançamento digital no próximo episódio, no próximo enfim, nessa temporada a gente vai falar sobre lançamento digital. Mas não existe esse negócio de ganhar dinheiro dormindo, ainda mais numa transição de carreira. Em transição de carreira, é, agora colocando mais umas metáforas aqui, tem, tem duas metáforas que eu gosto muito, que é, é como se você fosse fazer uma viagem por um deserto, certo? Pensa assim, cara, eu vou fazer uma viagem por um deserto. Primeiro, no deserto você vai com pouca carga, você não vai levar muita carga, então tudo que você puder fazer para aliviar a sua carga, seja pagando dívida, seja cortando custo. Faça isso, porque é uma viagem por um deserto. Não imagine que a viagem vai durar um ano, porque a viagem transicional, a jornada, ela não segue os ciclos que a gente acha que segue. Então, ah, em seis meses eu estou bem, em um ano eu estou bem. Não, é uma viagem. E a viagem é sua. Então, você tem que curtir a sua viagem. Eu e a Rosa, a gente começou a atravessar o deserto, só que o deserto pode ser bonito também. Você pode ver dunas, você pode ver nascer do, do, nasceres do sol. do sol, você pode ver pores do, do sol, sol. <risos> é, você pode ver a lua, tem as estrelas. Então, a jornada é o importante. Você não vai chegar a lugar nenhum. O que vai acontecer é que... A jornada vai mudando. De um deserto, você vai entrando numa savana. De repente, você está entrando numa floresta. Você está entrando em lugares com mais abundância, com mais recursos. Então, essa é uma primeira metáfora muito interessante. A segunda metáfora é a lei universal da semeadura. Se você planta, você colhe. Isso é uma lei da natureza. O que você planta, você colhe... Tem duas coisas. Quando você planta, você colhe. E o que você planta, você vai colher. Então, se você planta laranja, você vai colher laranja. Você não vai colher maçã. Se você quer colher maçã, você tem que plantar maçã. Mas, de qualquer forma, é plantar. O primeiro ano da transição de, de, de carreira é plantar, 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 plantar o máximo que você conseguir. O que, que é plantar? É fazer novas conexões, é se juntar com gente nova, fazer collab, é participar de seminários, fazer curso, lançar um produto, lançar outro, é, ter uma ideia de, de ter reunião com empresa para ver se vende produto. Faça isso, é hora de plantar o máximo que você conseguir. Liga para os amigos, liga para o grupo do WhatsApp, manda mensagem, fala e planta, porque você vai colher. Às vezes colhe pouco, né? mas vai colher e saiba igual a rosa falou faça uma um coaching alguma coisa assim para você saber o que que você quer colher para você saber para onde que você vai
1: é, sabendo onde você quer chegar você vai criando né os caminhos para chegar até lá e acho que muita e acho que tem algo super importante também falando disso né de, de... Dessas metáforas que você trouxe, é entender que a gente está em movimento, né? E a gente está em formação. Tem muitas coisas que você vai plantar que você já não, não sabe direito ainda o que, que é o resultado final desse plantio, sabe? Você não, não tem é, certeza absoluta ou, meu Deus, esse produto está pronto, maravilhoso, pleno, perfeito, incrível para eu poder lançar. Isso, para mim, foi um imenso aprendizado. Eu sou muito perfeccionista. Eu tive muitas discussões com o Fred, porque o Fred, sendo empreendedor é, já há 20 anos, ele já tinha isso muito dentro do espírito dele de trabalho, então vamos fazer, ele é muito fazedor, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e eu segurando, não, mas espera aí, mas não está pronto, meu Deus, mas espera ainda tem que melhorar, mas espera aí, segura um pouquinho, e não adianta, não adianta você ficar é, manipulando essa semente na sua cabeça, porque ela só vai te dar uma resposta de se vai crescer ou não quando você jogar esse diabo dessa semente na terra para plantar. Então, é, para mim, eu deixo de dica para vocês, assim, é, irem leves e irem abertos, sabe? Não ter expectativa de que vai estar tá pronto, você já está tudo mapeado na sua cabeça, qual é o seu público, para quem você vai fazer, o produto que você vai lançar, porque muito da resposta a gente tem no caminho. é, na, é De fato, é vivenciando a, a jornada desse novo trabalho que você vai entender é, o potencial dele, as respostas que ele pode te dar, os retornos que ele pode te dar, onde é que você vai botar mais semente, onde você vai plantar menos. é Realmente, não, não tem como, você se prepara o máximo possível, você se ancora o máximo possível de conhecimento, repertório e, e de projetos e de mapeamento, planejamento. Mas é realmente né, a caminhada é que vai te dar as respostas.
0: Então, agora vamos para o nosso bloco prático deste Ai, episódio. Deus. Vamos lá. Agora, na prática de segunda... É, o que a gente pode indicar para vocês, é, já para você fazer hoje, se você quiser, é o Teste Gallup de Forças. É, o Teste Gallup é um site que a gente vai deixar aqui na descrição, é, e aí você te, tem duas modalidades. Uma modalidade um pouco mais barata, que ele vai te mostrar as suas principais forças, e uma modalidade que é um pouquinho mais cara, que ele vai te mostrar as suas forças até as suas fraquezas. É, e é muito importante a gente perceber quais são as nossas forças e as nossas fraquezas. É, Por quê? As nossas forças a gente consegue mapear e consegue melhorar. Aquilo que você já é bom, se você melhora, você fica imbatível. E as fraquezas, o importante de mapear as fraquezas é para você fazer com que elas não te atrapalhem mais. Não é para você melhorar suas fraquezas, porque as fraquezas, às vezes, é algo inerente à sua personalidade. Então, você nunca vai ficar tão bom quanto alguém que já é bom naquilo. Mas você não pode deixar a sua fraqueza te atrapalhar somente. A Rosa fez o teste, eu fiz o teste, e, impressionantemente... As fraquezas da, da Rosa são as minhas forças e as forças da Rosa são as minhas fraquezas. <risos> Nós somos é, realmente, assim, opostos. E o que foi muito bom, porque a gente, com, sabendo disso, a gente consegue dividir é, os nossos trabalhos. Exatamente. É a
1: parte gostosa, porque o que eu sou ruim, o Fred me complementa, e o que o Fred é ruim, eu complemento, e é a dificuldade também, né? O, o outro lado, que são... A gente não, não flui nas mesmas energias de potencialidade, então a gente tem que ter muita paciência nesse sentido, quando é, eu encontro uma dificuldade em algo que ele é bom ou ele encontra uma dificuldade em, que, em algo que eu sou muito boa. né Então, é, é bem legal. Mas esse teste, gente, foi indicação de duas grandes amigas minhas que trabalham na iniciativa privada em grandes empresas e é um recurso que é utilizado né, pelas, pelas áreas de RH para fazer esse mapeamento né, de talentos. O endereço do site é gallup.com é uma empresa que chama Clifton Strengths. Então, é uma, uma consultoria que é bem antiga, tem seis décadas já. Eles fazem esses testes é, fazendo um mapeamento de 34 áreas, 34 temas, grandes temas de, de talentos, né, de forças que a gente tem é, na nossa, no nosso perfil, né, de, de, de comportamento, de trabalho. E tem quatro grandes áreas que são as áreas que eles, eles mapeiam com mais detalhes. né? Então, uma área fala sobre pensamento estratégico, a outra sobre construção de relacionamento, a outra sobre a área de influência e a outra de execução. E aí eles traçam para a gente nesse teste quais são os pontos onde a gente tem mais facilidade de fluir e onde a gente tem mais dificuldade sempre no sentido desse approach do coaching, né, de você sempre botar energia e botar capacitação e botar investimento onde você é bom, que é algo muito contraintuitivo, né? Quando a gente estuda na escola, a gente passa a vida toda sofrendo, porque eu, por exemplo, eu odiava matemática e física e exatamente por odiar nunca fui muito boa em matemática e física, e sempre fui muito boa em português, em história, em, em coisas que falavam muito sobre sobre relacionamento mesmo, né? Sobre história histórias e na escola você sofre para tentar ser bom no que você é ruim e de fato se você bota energia e capacitação e inteligência em algo que você é ruim você vai ser no máximo medíocre e o que você é bom já que já é fácil para você que você faz com muito pé nas costas que a gente fala ah, eu não vou trabalhar com isso porque não tenho nem coragem de cobrar isso é tão ridículo para mim é aí que você tem que botar energia, é aí que você tem que botar grana, é aí que você tem que botar capacitação, porque é aí onde você vai ser realmente excelente. E esse teste ajuda muito você ter clareza de onde estão suas forças e onde estão suas fraquezas. Para as fraquezas, você delegar para alguém, você entender que você não é bom, você vai só trabalhar para aquilo não te atrapalhar, e aí você vai delegar para alguém que é muito bom, e você focar no que você é insubstituível. E Todos nós temos talentos nos quais a gente é insubstituível. E é aí que a gente tem que botar energia. E com certeza é aí que tá a semente aí do seu potencial para você trilhar na sua vida.
0: Então essa é a nossa indicação prática. Agora vamos ao nosso bloquinho, frases de segunda.
1: Ai meu Deus, frases intelectuais, né? De segunda.
0: Frases intelectuais de segunda. É, a Rosa vai começar com uma frase do GIT.
1: Ai, gente, essa frase é maravilhosa. Eu até postei recente aqui. Já postei várias vezes no meu Instagram. Tem uma parte, gente, que é do a Outra parte, eu não sei mesmo se é do Gates, tá? Mas eu vou ler para vocês, porque foi uma das frases que eu li durante essa jornada. Eu me emocionei muito quando eu li pela primeira vez, porque eu falei, gente, sabe aquelas coisas que você lê e fala, nossa, isso aqui realmente era para mim, eu precisava ler isso. É, em relação a todos os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade fundamental, cujo desconhecimento mata inúmeras ideias e planos esplendentes. A de que, no momento em que nos comprometemos definitivamente, a providência move-se também. Toda uma corrente de acontecimentos brota da decisão, fazendo surgir a nosso favor toda a sorte de incidentes, encontros e assistência material que ninguém sonharia que viesse em sua direção. Agora, essa parte eu tenho certeza que é do Gate, tá? O que quer que você possa fazer ou sonhe que possa, faça. Coragem contém genialidade, poder e magia. Comece agora.
0: É, então, o que eu falo é que o universo provê. É, que a partir do momento que você resolve fazer e resolve correr atrás, as coisas começam a acontecer para você. Então, tem que ter coragem e fazer. E a frase que eu vou trazer aqui é do Hélio Dana, é, um coaching, digamos assim, italiano, que tem um livro que chama Escola dos Deuses. Abre aspas. Um homem para renascer deve primeiro morrer. Morrer significa reverter completamente a própria visão. Morrer significa desaparecer de um mundo grosseiro, governado pelo sofrimento, para então reaparecer em um nível de ordem superior. E é exatamente aquilo que a gente estava falando. Você tem que morrer para tudo aquilo que não te dá vida. E morrer, para o Hélio, significa você reverter a sua própria visão de mundo. Quando a ficha cai, a sua visão muda, você tem que desaparecer desse mundo grosseiro, governado pelo sofrimento. Porque ele fala se você está infeliz no seu trabalho, você está sofrendo e você está perpetuando o sofrimento do mundo, é, o que não vale a pena nem para você, nem para o mundo. Então, saia desse lugar que está fazendo você sofrer Pare de perpetuar sofrimento e reapareça em um nível de ordem superior, fazendo aquilo que você gosta com propósito de vida. E, por fim, vamos às nossas indicações intelectuais de segunda.
1: Ah, eu acho que tem duas indicações que, para a gente, nessa jornada, foram... foram dois grandes mentores né, de todas essas reflexões que a gente teve, que ajudaram muito a gente é, forjar a nossa coragem para dar esse passo que a gente deu profissional. Acho que, primeira, a professora Lucelena Galvão, que é a professora das mais antigas da Escola Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia clássica. É, é uma organização sem fins lucrativos, tem é, filiais em vários lugares do Brasil e muito, 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 muito conteúdo no Instagram. A própria professora Lucelena Galvão tem cursos que ela oferece online, ela tem um perfil muito ativo no Instagram e tem muitas aulas, gente, no YouTube gratuitas sobre os assuntos mais diversos relacionados à filosofia, mas filosofia, filosofia aplicada à vida, sabe? Não filosofia muito distante da nossa realidade. São os conceitos é, centrais né, da formação humana é, que ela traz de um jeito muito didático e muito profundo para a gente refletir sobre a nossa vida. A gente escutou a Galvão assim em loop durante essa transição de carreira e ela traz muita luz para todas essas reflexões sobre propósito, sobre trabalho, sobre beleza, sobre vida. Então, foi realmente um, uma mentora. É, a gente não a conhece pessoalmente, a gente espera, espera conhecê-la algum dia porque ela, de fato, é uma pessoa muito genial, muito genial.
0: E a outra indicação?
1: A outra indicação é o podcast...
0: Do Father Bronx, que é Make Art, Not Content. Infelizmente, esse podcast só tem em inglês, mas ele é bem rapidinho, são oito minutos. Mas eu garanto que você não consegue ouvir dois episódios, três episódios ao mesmo tempo, porque um episódio já frita a sua cabeça.
1: Exatamente. E é um
0: episódio de... ele é um artista... De artista para artistas. É, artistas em qualquer área criativa. É, ideias que você precisa fazer acontecer. Então é um episódio que te motiva demais. O Father Bronx é um cara que cada episódio é uma obra de arte e é muito, muito poderoso. É, mas é um episódio em inglês. Todas essas descrições, tudo que a gente falou aqui, a gente vai colocar os links... Na descrição do podcast. E
1: o Father Bronx, ele tem um perfil também no Instagram, não é tão ativo, ele, ele é. foca muito mais no podcast. Ele tem uma escola, né? Uma escola de criatividade, onde é. ele, ele. Mystery school. Mystery school. Onde ele mentora, né, profissionais da área criativa. Ah. Mas é um cara muito disruptivo que mete o pé na porta, ele dá é. um soco na sua cara a cada episódio. É. Então, para quem tá vislumbrando aí uma transição de carreira, ou tem vontade, ou né, gosta das áreas criativas, ele é um cara absolutamente genial. Genial. O podcast dele, eu falo muito pro Fred, é uma coisa super metalinguística, assim, porque ele, ele trabalha o próprio propósito dele, do Make Art Not Content, é. dentro da, da concepção do podcast. Então, é um podcast completamente diferente de tudo que você já escutou até hoje. É muito, muito legal, mas realmente muito denso, porque ele traz com um teor, assim, meio, meio irônico, meio comédia, né? Assim, assuntos muito densos e muito caros da vida de quem trabalha na área criativa. Então, de fato, imperdível. O perfil dele é Make Art Not Content e no podcast dele, no Spotify, é o mesmo nome.
0: Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio Insights sobre Transição de Carreira do Intelectuais de Segunda. A gente gostaria de pedir imensamente que, se você gostou, você faça uma avaliação onde você está ouvindo, se é no Spotify, se é no Apple, se é em qualquer lugar. Faça uma avaliação e, por favor, compartilhe com quem você acha que também pode se beneficiar com esse conteúdo. A gente vai ficar muito feliz. E também temos aqui os links de onde você pode entrar em contato com a gente e pode saber um pouco mais sobre o Intelectual de Segunda. E você tá feliz desse primeiro episódio? Ai, tô
1: muito feliz, adorei!
0: Menina que gosta de falar, tem um podcast? Tá bom demais. Deu quase uma hora de podcast. E olha que coisa interessante,
1: só nessa transição de carreira que eu cheguei à conclusão que eu gosto de falar e de dar aula. É eu verdade. nunca tinha parado pra pensar nisso.
0: É, e no próximo episódio a gente vai falar sobre lançamento digital expectativa versus realidade, então é isso pessoal, muito obrigado pela sua audiência um grande abraço e até a próxima